0: Вы слушаете подкаст «Das ist Fantastisch». Это подкаст про и для русскоязычного сообщества в Германии. Здесь мы будем обсуждать вопросы интеграции и адаптации через историю людей, которые когда-то переехали в Германию. Как вы уже поняли, это подкаст «Das ist Fantastisch» и я его автор и ведущая Анна. В этом выпуске не будет гостей. Это будет моновыпуск, в котором я хочу поговорить на тему отдыха и о том, как он появился в моей жизни – после переезда в Германию. Для начала я хочу сказать, что подкаст «Даст из фантастиш» действительно не выходил последний месяц, и это все потому, что мне надо было отдохнуть. И оказалось, что я не совсем умею это делать, хотя, кажется, это какая-то базовая функция и навык которые каждый из нас наверняка точно умеет делать, так же, как и хорошо работать, отдыхать, питаться, развлекаться и заниматься спортом. Но не тут-то было. Оказалось, что я в какой-то момент для себя много всего поставила в приоритете в жизни, и мой фокус внимания абсолютно пропал, и он перестал быть приоритетным на чем-то одном. В моем приоритете за последние несколько месяцев сразу стояло несколько одинаково, казалось бы, важных дел и это новая работа, которую я получила в Берлине, это full тайм позиция при этом это home office, что сейчас, мне кажется, накладывает определенные, ну не сложности но это некоторый другой процесс и другая рутина, которую нужно как-то выстраивать и тоже корректно расставлять приоритеты, не пытаться закрыть с собой все сразу. Также это ведение нескольких проектов, в которых я участвую как продюсер, как ментор для авторов, которые хотят запустить свой подкаст, я часто помогаю помогаю запускать подкаст или консультирую, читаю для кого-то лекции. И для меня это также важно, это моя вторая работа, которая мне интересна. И третий одинаково важный вопрос, это, конечно, здоровье, какая-то забота о себе. И здесь ключевое слово, чтобы она не была какой-то, чтобы она была качественной, полноценной, с учетом и физического здоровья, и ментального. И как раз на эту тему будет этот выпуск об отдыхе и о том, как я научилась отдыхать, про заботу, о себе и, в первую очередь, про отдых-отдых ментальный, физический и умение распознавать, скажем так, свои состояния. Хочу рассказать коротко, небольшую свою историю. Я переехала в Берлин, в Германию где-то два с половиной года назад. В тот момент, когда я переехала... Я буквально за несколько недель до переезда закончила свою работу в компании, в которой я работала до этого долгое время. Конечно, это все было одновременно с процессом сбора документов, постоянным каким-то подвешенным состоянием. Было много непонятных вводных о том, нужен ли счет в банке, где найти жилье, когда начинается учеба а вдруг я не получу визу, а вдруг я опоздаю на учебу. Все это казалось какими-то смертельно страшными вещами и, конечно, очень сильно напрягало. Параллельно все менялось в жизни. Нужно было как-то свыкнуться с мыслью, что все друзья, коллеги, с которыми я была долгое время, исчезнут куда-то после переезда. Конечно, мы все останемся в интернете, и мы созванивались. Я очень благодарна всем, кто поддерживал меня в тот момент, потому что переезжала я одна. И тут оказалось, что... Я не знаю, что делать в одиночестве, не понимаю, как проводить время. Может звучать довольно странно, но я надеюсь, что... Многие сейчас меня поймут, наверное, особенно те, кто переезжал в одиночку. И здесь, как мне кажется, абсолютно неважно, по какой причине вы переезжаете и в какую страну. Переезжаете вы, потому что начинается новый этап в жизни, вы просто хотите путешествовать и осесть в каком-то другом городе, вы переезжаете по учебе, работе, выходите замуж, женитесь, рожаете детей. Неважно. Просто все вокруг меняется. И в том числе меняетесь вы, и это довольно нестабильный период. Так вот, в моей истории после переезда как раз был шанс отдохнуть, и это был отличный шанс, возможность для того, чтобы наконец-то пожить той жизнью, которой не было несколько лет до этого, потому что я начала работать Во время еще обучения своего в университете у меня не было никакого gap year, как и у многих, кто приезжает из России, я думаю, у нас как-то нет просто такой этой культуры, наоборот, нужно бежать быстрее, чем быстрее ты получишь работу, тем кажется, что все успешнее сложится, нужно везде прорываться, оставаться на дополнительное время на работе показывает, что тебе важно, что у тебя есть инициатива, и классно, когда это действительно совпадает с вами. Мне было интересно работать, поэтому я... Какое-то время даже ходила на телеканал, на котором работала бесплатно, просто потому что очень хотела получить там работу, мне действительно это нравилось. В конце концов, я ее получила, проработала там несколько лет, потом ушла в другую компанию, но все это неважно. После переезда моя рутина стала другой, не надо было ходить в офис, не надо было ездить на командировки, на мероприятия, нужно было всего лишь три раза в неделю Сходить в университет на несколько часов, а дальше все остальное время было свободным. Конечно, нужно было делать какие-то домашние задания, писать эссе, рисовать графики, работать с коллегами, но мы все понимаем, о чем идет речь. Это все равно несколько часов, которые можно успеть закрыть, и чаще всего в последний момент, как вы понимаете. И вот особенно острое ощущение того, что я не знаю, как отдыхать, и что является отдыхом, я почувствовала именно в этот период. Получается, вся эта канитель с документами и переездами закончилась. Вот я здесь, все всем уже доказала, все бумажки собрала, все сделала регистрации, оформила карту в банке, все сделала, все готово, все. Можно, наконец-то, выдохнуть. Но для меня до этого всегда время отдыха, какое-то свободное время, выходной день – означали занятия просто другим делом, переключением. Чаще всего это домашние дела, убраться, сходить за продуктами, обязательно с кем-нибудь встретиться, может быть, сходить в кино или на выставку. И все это происходит в каком-то неосознанном состоянии, как будто бы, ну, так надо, это норма, тебя кто-то здесь зовет, идем здесь хорошо бы сюда сходить, а потом у кого-то день рождения, как же можно пропустить, обязательно надо идти, съездить на встречу с какими-то родственниками, да, да, обязательно мы туда все едем и делаем это все немножко как мышка в колесе, по крайней мере, я себя так чувствовала. И вот я оказалась в обстановке, где я была одна, я могу делать все, что хочу, и поэтому я пыталась как-то в своем привычном ритме это все откомпенсировать следующим пунктом, в организации жизни стал чек-лист, в котором я вычеркивала строчки по посещению всех туристических мест Берлина. Действительно, нашла в интернете чек-лист Берлин за несколько дней, главные достопримечательности Берлина, что обязательно нужно посетить в Берлине, и по списку каждый день с картой и интернетом направлялась в эти места, чтобы посмотреть, сфотографировать, почитать все, что возможно, посетить. И вот так вот потихоньку знакомилась с городом, что тоже в целом было неплохо. Но все это время было какое-то ощущение, что так надо делать, потому что я только переехала, надо же узнать город, нужно посетить все достопримечательности, нужно наладить быт и все такое. Но как казалось, что в долгосрочной перспективе вот именно такой формат отдыха и свободного времени не слишком полезен и не слишком эффективен.
1: Das das
0: Занимаясь подобными другими делами, и здесь я имею в виду не конкретно именно посещение туристических мест, я говорю о том состоянии, когда появляется свободное время, свободная минутка, день, выходной, вечер, и вместо того, чтобы заняться тем, что действительно хочется, и в первую очередь понять, что действительно хочется, мы начинаем как будто часто делать дела, которые нужны важны. Мы должны их сделать. Это правильно. Выходной день, убираться, готовить. Не знаю, может быть, у кого-то из вас нет совсем такого ощущения, и вы прошли эту стадию. Я, мне кажется, прохожу ее только вот какие-то последние, наверное, месяцы, может быть, год, стадию осознавания этого и переживания. Вы можете написать в комментариях, было ли у вас такое, или вы вообще на все это забили, и у вас никогда не было таких мыслей, что в свободное время нужно обязательно заниматься какими-то домашними делами, ходить обязательно на все мероприятия, на которые вас позвали, и если вы только переехали, обязательно посещать все экскурсии и туристические места. Так вот, возвращаясь к тому, что такое отдых, сейчас я могу сказать, что отдых — это Просто лечь и лежать, лежать, отдыхать какое-то время, не пытаясь в это время заниматься чем-то другим, решать какие-то вопросы, искать что-то в интернете, заказывать. Просто отдыхать и побыть наедине с самим собой. Или смотреть фильм или сериал. Не тогда, когда вы что-то делаете параллельно, куда-то едете, готовите, опять же, убираетесь, чем-то занимаетесь, а просто смотреть фильм и сфокусироваться только на нем. Также для меня отдых — это гулять или бегать в парке без назначения. Не до ближайшего магазина, не до шопинг центра не потому что нужно находить 10 тысяч шагов в день, хотя это тоже хорошая привычка, хотя я не всегда понимаю, почему именно 10 тысяч шагов, какая-то священная цифра. Так вот это к тому, что вам просто хочется выйти на улицу, и вы можете идти. Столько, сколько вы захотите, пусть это будет 10 минут вокруг дома, рано утром или поздно вечером, или несколько часов по Тиргартену, самому большому парку в Берлине и, кажется, даже в Европе. Или, например, читать, читать книгу не в транспорте, не в пробке, не перед сном 5 страничек, а просто столько, сколько вам хочется прочитать, пока вам будет интересно не ограничивать себя, во времени, читать тогда, когда вам захочется ночью или днем в парке или с вкусным кофе, в кофейне, просто почитать. Отдых для меня – это часто выбирать ничего не делать какое-то время, позволить себе расслабиться, наладить контакт с собой, порефлексировать, может быть, проанализировать свой день последнюю неделю, подумать, что мне в ней понравилось, а что нет. Что я хочу изменить, а чего хочу избежать и где мне нужно приложить дополнительные усилия. Осознать, как я себя чувствую. И вот к периоду первого моего полугода в Германии, может быть, даже чуть больше, когда я активно ходила в парк, убиралась, выполняла все по спискам, зачеркивала строчки в списке достопримечательностей, я вот все думаю, это был отдых. И мой ответ сейчас, спустя два с половиной года, и да, и нет. С одной стороны, я в этот момент не занималась учебой, или не ходила на работу с 9 до 6, не сидела в офисе. И у меня была такая возможность, я за это очень благодарна. С другой стороны, во многом. Это были какие-то попытки найти любое дело, лишь бы чем-то заняться, чтобы не остаться наедине со своими мыслями, какой-то тревогой в первой фазе иммиграции, когда часто мы начинаем сравнивать все подряд из своей родной страны туда, куда вы переехали, когда мы чувствуем себя нестабильно, неуверенно, сильно скучаем, как будто по прошлой жизни. Нас часто могут посещать мысли может быть, стоит вернуться. Хотя не обязательно, как я уже рассказывала в первом эпизоде с теориями интеграции и адаптации, не обязательно это у всех должно появиться. Это вообще может не быть у вас. Но тем не менее, вот часто это такая история, и у меня она в том числе... Была, я пыталась найти любое дело, лишь бы себя отвлечь от вот этих мыслей и не пытаться все анализировать и думать, что дальше, что если не получится, если у меня какой-то план Б, С и так далее. И вот весь последний год я учусь отдыхать. В этом мне помогают регулярные сессии с психологом, медитации и, мне кажется, внимательность к своему состоянию как физическому, так и психологическому. И здесь, наверное, может звучать даже как-то глупо, но первое, с чего я начала это путешествие в страну отдыха, это дыхание. А оказалось, чтобы дать себе возможность отдохнуть, надо выдохнуть, сделать глубокий вдох и медленный продолжительный выдох. До того момента, как я начала осознавать это и пытаться правильно дышать, я дышала мелкими вздохами и часто задерживала дыхание, как-то напрягалась всем телом, когда чувствовала напряжение, страх, какую-то неуверенность. И, честно говоря, я этого даже не замечала, пока не начала как-то осознанно этим заниматься и просто попробовала включить медитацию и поняла, что там нас учат часто дышать. И куратор или голос, который вас ведет в медитации, он часто специально считает, чтобы помогать вам сфокусироваться только на дыхании, на вашем вдохе и выдохе, осознать, куда идет воздух, чем вы дышите, легкими или диафрагмой, как ваше горло, как ваши шеи, они сжатые или нет. Причем здесь важно отметить, что медитация – это не какие-то многочасовые практики, в которых вы отлетаете в космос и пребываете в каком-то совершенном небытие. Медитации может быть буквально 5-10 7 10 минут, вы можете это делать самостоятельно или с помощью приложения, слушая музыку или просто пытаясь отвлечься от всего, что происходит, и просто успокоиться, сфокусироваться на своем дыхании, найти тот самый контакт с телом. Вообще есть разные упражнения дыхательные практики для случаев, когда вы переживаете сильные эмоции, такие как злость, ярость, тревогу, когда чувствуете себя подавленное, и даже когда чувствуете себя хорошо, бывает, что мы прям находимся совершенно в каком-то экстазе положительных эмоций, и, возможно, в этот момент нам тоже нужно себя немножко сбалансировать, приземлить, чтобы слишком далеко не отлететь. Про чувства я еще хочу сказать отдельно, и с этого, наверное, даже надо было начать. Моя терапия началась с того, что психолог попросила назвать свои чувства и эмоции, которые я, ну, вообще знаю. И мой ответ был просто «что?» Я смогла назвать всего парочку типа «грусть», «злость», «печаль», «усталость», «радость». И обратите внимание, что положительное чувство в этом списке всего одно – радость. Оказалось, что существует целый список чувств и разные их спектры в зависимости от насыщенности. Я сохранила себе, честно, на телефон график такую замечательную картинку и таблицу с с основными какими-то эмоциями, чувствами. И каждый раз, когда чувствую, что что что-то не так, я непонятно как-то себя чувствую и не могу назвать это состояние, я изучаю эту картинку, график и анализирую, пытаясь подобрать что-то, что мне подходит в данный момент. Очень рекомендую вам, кстати, поискать в интернете, что такое список чувств и сколько их бывает на самом деле. Итак, осознание моего состояния, надеюсь, это не звучит слишком высокопарно, и выбор того, как я буду отдыхать и буду ли вообще, начинается с анализирования чувств и эмоций. Затем внимание на дыхание и состояние тела. А дальше все просто. Тело, если чувствует, что засиделось за компьютером, за учебником, наверное, можно дать ему нагрузку, как-то подвигаться, выбрать велосипед или прогулку, как вид отдыха. Если тело чувствует, что оно усталое, нет желания вообще ничего делать, никуда не выходить, может быть, что-то даже болит, тянет, как-то не поворачивается, отлично, тогда ложимся и лежим. Лежим столько, сколько надо, пока не появится желание что-то делать. И здесь мне было важно разрешить себе вообще так делать. А то как же это лежать весь день в кровати, в пижаме, в, возможно, неубранной квартире с невыученными уроками, с не сделанными задачами и не смонтированным подкастом. Пока еще и, наверное, на улице такая прекрасная погода, и все гуляют, а я тут лежу в пижаме в кровати. Но если вы хотите лежать, значит, надо лежать. Трюк оказался в том, что если вовремя отследить это состояние, понять, что вот в данный момент вам нужно просто остановиться и выдохнуть, чтобы не загнать себя в эмоциональное выгорание, и вы можете дать себе эту возможность прямо сейчас, не ждать вечера, выходных или отпуска через месяц-другой, через неделю. Если сделать это прямо сейчас, то восстановление продолжится гораздо быстрее, и вы почувствуете себя лучше, Гораздо быстрее. И, возможно, всего час прогулки или три серии небольшого сериала, 50 страниц книжки в парке, просто посидеть в тишине молча с вкусным кофе или матчей понаблюдать за улицей или за тем, как птички летают в парке над деревьями, помогут вам восстановить свой ресурс, энергию и улучшить настроение. По крайней мере, мне это помогает. Я действительно считаю, что я научилась отдыхать только когда переехала в германию когда у меня появилась такая возможность и несмотря на то что я больше не хожу в университет три раза в неделю давно уже его закончила работаю продолжаю здесь жить записываю вот этот подкаст и дел становится возможно все больше я рада что у меня получилось научиться отслеживать свое состояние и понимать что не все дела важны. Нужно уметь стараться распределять свои силы, расставлять приоритеты и в том числе в приоритет ставить себя и свое состояние. Если вы тоже сейчас чувствуете, что вы устали, слишком много информации, возможно, переживаете не самый легкий период или только готовитесь к переезду, В первую очередь познакомьтесь с собой, научитесь отдыхать, узнайте, что вам нравится делать, как долго вы хотите это делать, сколько нужно вам времени, и что поможет вам восстановиться и найти свою энергию, чтобы появилось желание делать что-то дальше, появилось какое-то вдохновение, энергия, и чтобы все было классно в вашей жизни. Я надеюсь, что этот выпуск вам было интересно послушать. Я желаю вам всем хорошего отдыха, тем более, что лето еще не кончается. Обязательно нужно насладиться природой, погодой, хотя этим нужно наслаждаться круглый год в том числе. В описании к этому выпуску я оставлю название приложений всяких разных полезных штук, которые помогают мне отдыхать. Это будет приложение для медитаций, приложение для йоги и растяжки, сервис, в котором я занимаюсь с терапевтом, и мой промокод, если вы тоже хотите попробовать, и также ссылка на удобный формат дневника чувств эмоций или то, где можно его найти и скачать себе на телефон. Я также все это напишу в посте в своем инстаграм, подкаст «Анна». Подписывайтесь туда, подписывайтесь на подкаст Das ist Fantastisch. Впереди три классных выпуска, которые уже записаны, с героями, которые как раз рассказывают, как они жили новую жизнь после переезда в Германию, занимаясь абсолютно разными вещами. До встречи в новых выпусках.